0: Salut à toutes et à tous, contente de vous retrouver. Je vous souhaite une très belle année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Nous sommes le lundi 4 janvier 2021. Je suis Sarah Menei. Vous écoutez Flash Food sur Free Ligue 1 Uber Eats. C'est reparti pour un tour. Après une courte trêve de six jours et dès mercredi soir, la Ligue 1 reprend ses droits avec la 18e journée et de belles affiches. On fera bien sûr le point demain dans Flash Foot sur l'ensemble des rencontres qui vous attendent. Pendant ce temps, depuis samedi, c'est le mercato qui est ouvert. L'heure pour nos clubs de Ligue 1 de faire quelques ajustements à mi-parcours, de pallier aux longues absences imprévues, voire d'insister dans des dossiers qu'ils auraient échoué à conclure cet été. Dans un contexte économique difficile et pour soulager les clubs, des départs sont à prévoir. Et côté acquisition, eh bien, le marché devrait être assez calme cette hiver, deux ou trois joueurs ciblés par club maximum. La crise est passée par là, il ne va pas falloir attendre beaucoup de ce mercato hivernal. Il y aura quand même quelques dossiers brûlants à régler comme celui de Memphis Paille à l'Olympique Lyonnais ou les ambitions du nouveau manager du PSG Mauricio Pochettino. La Ligue 1 a jusqu'au 1er février prochain pour faire ses achats. Tout de suite, on fait un point sur tout ce qui s'est passé et je vous raconte tout ce qu'il ne fallait pas manquer depuis l'arrêt du championnat. Et justement, puisque je vous parlais Mercato en ouverture, on a appris aujourd'hui que la saint étienne avait rompu le contrat de Stéphane Ruffier, triste sortie pour le portier stéphanois. En conflit avec son club depuis presque un an maintenant, le gardien dont le contrat arrivait à expiration en juin prochain est donc libre. La situation était devenue intenable à Saint-Étienne. Le portier qui disposait d'un des plus gros salaires des Verts avait été mis à pied le 19 novembre. Une conciliation avait été mise en place, souvenez-vous, entre le joueur et son club devant la LFP fin 2020. Mais la conciliation a échoué. Présent aujourd'hui en conférence de presse, l'entraîneur des Vert, Claude Puel a bien sûr été interrogé sur la question, qu'il a rapidement balayé en qualifiant la situation de logique. Après 383 matchs sous le maillot des Verts depuis son arrivée à l'été 2011, Stéphane Ruffier était le gardien qui avait le plus disputé de matchs avec les Verts en première division. Stéphane Ruffier n'avait plus joué en Ligue 1 avec Saint-Etienne depuis le 16 février 2020. Voilà qui fera peut-être les affaires d'un club cet hiver. Aujourd'hui aussi, Charles bolly a été prêté par le RC Lens au Paris FC en Ligue 2. Le milieu qui n'a pas joué la moindre minute en Ligue 1 depuis le début de saison va briguer de l'expérience et du temps de jeu chez le club qui brigue une accession en Ligue 1. Sous contrat avec Lens jusqu'en juin 2024, Bolly a été prêté pour les six prochains mois au Paris FC un prêt sans option d'achat. Gianelli Imboula, lui, fait depuis quelques jours des essais au FC Nantes. Et l'en avant Guingamp ne décolère pas puisque l'ancien Marseillais s'entraînait avec les Bretons depuis le mois d'octobre. Il avait même intégré le groupe pro. et eh bien, il n'aurait pas prévenu son ancien club de ses essais récents à Nantes. En tournant le dos à son club formateur, le milieu de terrain prend le risque de ne pas convaincre Raymond Domenech et son staff pendant son essai et donc de se retrouver sur le carreau. Et oui, Raymond Domenech, parce qu'il faut dire qu'il s'en est passé des choses depuis qu'on s'est quitté il y a dix jours. Pendant que les joueurs passaient leurs vacances sous le soleil et la clim de Dubaï, Raymond Domenech est arrivé au FC Nantes. Il a a été nommé jusqu'à la fin de la saison pour prendre la succession de Patrick Collot, un choix qui ne fait pas l'unanimité, c'est peu de le dire. À 68 ans et 10 ans après le fiasco de nice Na, l'ancien sélectionneur des Bleus débarque dans une équipe en crise. Les Canaris 16e de Ligue 1 ne comptent aujourd'hui que trois longueurs d'avance sur la zone rouge. L'équipe est en souffrance et les supporters d'antenne ne décolèrent pas contre le président, Valdemar Quitta, qui en est déjà à son 17e entraîneur en 13 ans de présidence. Alors l'âge, le style de jeu, pas vraiment a priori dans l'héritage sudo et denuex. Les casseroles, le fait. Qu'il n'est plus entraîné de club depuis 26 ans. Plusieurs raisons hein, pour que les supporters s'en prennent à lui. Le premier entraînement qu'il a dirigé mercredi dernier à la Jaunelière a été plutôt folklore. Le Quita Circus, c'est également son nouveau spectacle de marionnettes. Une 17 e marionnette vient effectivement d'arriver au FC Nantes, la 17 e en 13 ans.
1: Non oh mais ça va, ça va, arrêtez de polémique.
0: Raymond Domenech va nous expliquer sa vision du football, de quoi nous faire marrer pour les prochains week-ends au Quita Circus. Bon du coup ces derniers jours ça a beaucoup parlé extra sportif mais finalement ça n'a pas beaucoup parlé football. Alors rendez-vous mercredi soir, Raymond Domenech dirigera son premier match sur le banc des Canaries à la Beaujoire avec un derby qui s'annonce Très chaud face à Rennes, une pression d'entrée. Présent aujourd'hui en conférence de presse, Raymond Domenech a évoqué la relation qu'il souhaitait établir avec ses joueurs. Écoutez-le.
1: C'est rare quand il y a un, un entraîneur qui arrive, euh, du jour au lendemain, les mecs viennent lui taper sur l'épaule, discuter avec lui. Voilà, et, euh, en plus, je, je, mon âge voilà, fait que ce que j'ai dit à certains, j'ai dit presque, tu pourrais être mon petit-fils. Et, et ça crée euh, une forme de... De, de distance que je veux moi qui soit qui reste du respect mais qu'il faut plus de la distance qui qu devienne une vraie relation je pense que je si j'avais quelque chose à faire c'est encore plus de relationnel avec eux si encore plus de relationnel de jeu de leur, en, encore leur, leur en demander plus sur ce qu'ils attendent ce qu'ils veulent comment ils veulent que, que ça fonctionne pour pouvoir faire l'amalgame et avoir vraiment une idée euh, commune euh, ensemble. Euh, voilà, c est, c est, vraiment, c'est ça. Mais c'est à travers le jeu, c'est à travers leur le ressenti du jeu, encore plus.
0: Sachez aussi que mercredi, avant le coup d'envoi de ce Nantraine, une minute de silence sera respectée à la Beaujoire pour rendre hommage à Patrice Gouvier, salarié du FC Nantes depuis 2006, cet ancien responsable des relations avec les supporters, est décédé brutalement mercredi dernier. Autre changement d'entraîneur pendant la trêve avec le départ de Thomas Tuchel du Paris Saint-Germain. Deux ans et demi après son arrivée, le manager allemand a été remercié la veille de Noël. Et samedi, eh bien le club parisien a officialisé l'arrivée de l'argentin Mauricio Pochettino, celui qui a porté les couleurs du PSG entre 2001 et 2003, qui en a même porté le brassard de capitaine, est devenu le 30e entraîneur de l'histoire du club. L'ancien coach des Spurs a signé un contrat d'un an et demi plus une année en option. Il arrive avec son staff, ses adjoints historiques, Miguel D'Agostino, Jesus Pérez, qui ont travaillé avec lui à Tottenham, son entraîneur des gardiens aussi, Antonio Jiménez, et même son fils, Sébastiano, 25 ans, qui parle français. Il est préparateur physique. Il va intégrer la cellule de performance du club parisien. On a appris en revanche que Zumana Camara ne ferait pas partie du staff de l'Argentin, adjoint des trois précédents entraîneurs parisiens. L'ancien défenseur va rester au club, mais dans un rôle qui reste encore à définir. Alors Pochettino a été présenté hier à la presse et à ses joueurs pour un premier entraînement au camp des loges. L'occasion de faire la connaissance de son vestiaire et d'adresser ses premiers mots aux supporters parisiens.
1: Bonjour. À tous. Je suis très content de revenir à Paris. Bonne année. Ici, c'est Paris.
0: Alors, à chaque fois qu'un nouvel entraîneur arrive à Paris, on le dit plus sévère, moins intransigeant que le précédent. On verra. Mauricio Pochettino aura la mission de donner à ce vestiaire de Star une véritable identité de jeu et d'aller bien sûr décrocher cette fameuse première Ligue des Champions si chère au cœur du Qatar. En attendant, deux chantiers majeurs se présentent à lui. Les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé, dont les contrats expirent en fin de saison. Sachez d'ailleurs que le Brésilien, victime d'une entorse de la cheville gauche avant Noël, a retrouvé le chemin de l'entraînement hier, mais il est resté aux soins. Sa participation au match face à la Saint-Etienne, mercredi semble compromise. Presnel Kimpembe, touché lui aux ischio, est également resté aux soins dimanche. Autre joueur qui manquera le déplacement parisien à Saint-Étienne, c'est Rafinha, testé positif au coronavirus hier. Le Brésilien a été placé à l'isolement. En ce qui concerne le mercato parisien maintenant prêté, sans option d'achat l'été dernier par Everton à Paris, Moïse Keane se régale en Ligue 1 à tel point que le PSG et le club anglais seraient actuellement en train de négocier un transfert définitif. Les ne seraient pas fermés et l'on évoque aujourd'hui dans la presse anglaise un montant de 34 millions d'euros. Avec 9 buts en 16 matchs depuis le début de saison, Keane est en forme. Reste à voir comment ça va se passer avec Mauricio Pochettino et en quelle forme aussi Mauro Icardi va-t-il revenir autre dossier brûlant, c'est celui de Dele Ali, mis au placard par José Mourinho à Tottenham. Le milieu anglais n'a disputé que quatre rencontres de Première Ligue cette saison pour une seule petite titularisation. De quoi le pousser vers la sortie cet hiver. Et selon le quotidien madrilène As aujourd'hui, Mauricio Pochettino voudrait récupérer son ancien joueur. Il en aurait même fait sa priorité de recrutement. Les deux hommes auraient discuté ces derniers jours. Reste maintenant à savoir combien Paris est prêt à mettre sur la table. Et si les Spurs accepteront bien sûr de laisser filer leur joueur de 24 ans sous contrat avec le club de Londres jusqu'en 2022 dans le reste de l'actualité de la Ligue 1, hein, de bonnes nouvelles pour Brest. Victime d'une rupture des ligaments croisés fin juillet, le défenseur central Denis Bain, qui avait été opéré, peut désormais participer à certaines séances d'entraînement avec le groupe. On pourrait le revoir sur les terrains d'ici quelques semaines. L'attaquant Jérémy Ledouaron Douaron, embêté lui par des douleurs à la voûte plantaire l'ayant privé des quatre derniers matchs du mois de décembre, est de nouveau apte. Il pourrait reprendre dès mercredi face à Nice. À Nîmes, on a profité de la trêve pour se séparer du préparateur physique principal. Les Crocos, lanternes rouge de Ligue 1, ont décidé de se séparer de Benoît De l'un des deux préparateurs physiques du club. Arrivé il y a presque 8 ans, à Nîmes, De Plagne avait intégré le staff de l'équipe pro à l'été 2018, après une expérience de 2 ans et demi à l'impact de Montréal. Jérôme Arpinon, lui, est toujours là. Le coach du club, on ne sait pas pour combien de temps encore. Les Nîmois vont tenter de se rassurer sur le terrain de Strasbourg mercredi à 19h. Autre nouvelle aujourd'hui, William Saliba devrait faire son retour en Ligue 1. Un an et demi après son transfert à Arsenal, le joueur formé à Saint-Etienne n'entre pas du tout dans les plans de l'entraîneur des Gunners, Michael Arteta. Six mois sans ans de jeu, disputant des matchs avec l'équipe réserve d'Arsenal, Saliba avait été pendant un temps annoncé de retour chez les Verts. Et bien finalement, il devrait débarquer à l'OGC Nice. Selon les informations de Nice Matin et de plusieurs médias britanniques, le joueur qui passait sa visite médicale aujourd'hui devrait être prêté au gym jusqu'à la fin de saison sans option d'achat. À Nice, où les noms de Samuel Umtiti et de Mamadou Sakho avait été évoqués, Saliba aura pour mission de rassurer une équipe orpheline de son capitaine et patron de la défense, Dante, blessé, je vous le rappelle, jusqu'à la fin de saison. À Lyon maintenant quelques absences. Vendredi, déjà, c'est Carl Toko Ekambi qui a été testé positif au Covid lors du retour des joueurs lyonnais à l'entraînement. Retesté hier, l'attaquant Camerounais, meilleur buteur du club cette saison, sera bien forfait mercredi contre Lens. Une absence qui s'ajoute à celle de Bruno Guimares, lui aussi testé positif au Brésil et resté dans son pays dix jours de plus. A noter aussi que Moussa Dembele sera encore absent quelques semaines puisqu'il s'est cassé le bras à l'entraînement et s'est fait opérer juste avant la trêve. Marcelo, lui, sera suspendu mercredi. À Marseille, on apprend aujourd'hui dans le quotidien La Provence que Pablo Longoria aurait réactivé la piste menant au défenseur messin Fabien Santonze. Après le départ de Bounassar au Bayern de cet été, les Marseillais cherchent un latéral droit plus solide que sa doublure, Hiroki Sakai. S'ils ont vu le jeune Danois Joachim Maëlé leur échapper cet été, les Marseillais se seraient rabattus sur Santonze. Un temps annoncé comme possible joker, l'ancien Lançois est finalement resté en Moselle. Reste à savoir si cet hiver le porte-monnaie marseillais se montrera assez convaincant pour les messins lui de Gaëtan Laborde. L'attaquant Montpellierain aurait tapé dans l'œil de Marseille qui cherche toujours un avant-centre. Mais ces derniers jours, son agent a calmé les ardeurs marseillaises en déclarant le vœu premier de Gaëtan est de rester jusqu'à la fin de saison. C'est le plan de carrière qu'on s'est fixé avec le président Laurent Nicolin. Il n'y a pas de velléité de départ cet hiver, ça a le mérite d'être clair. Laborde, 26 ans sous contrat jusqu'en 2022, devrait donc rester jusqu'à la fin de saison au MHSC. À Bordeaux, les discussions se poursuivent concernant les prolongations de contrats de Paul Baïs et de Pablo, élément important de l'équipe de Jean-Louis Gasset cette saison. La direction avait proposé une prolongation de deux ans à Baïs il y a quelques jours. Les discussions pourraient se finaliser dans le courant de la semaine. Du côté de Pablo, la situation est un peu plus compliquée. Le club lui a proposé il y a deux semaines une prolongation de trois ans, mais il sait eh bien, que le joueur reste à l'écoute d'éventuelles offres cet hiver. Le Brésilien devra donc décider. De leur côté, Atem Benarfa et Jean-Louis Gasset vont eux aussi être attentifs à ce qui se passe pendant ce mercato hivernal, tous les deux sous contrat avec Bordeaux jusqu'à la fin de saison, devraient décider de leur avenir au Girondins en fonction des signaux envoyés par leur direction pendant ce mercato. Allez, on passe à notre déclat du jour, elle est signée Raymond Domenech.
1: C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une grosse uh, petite. Si, pas avoir la
0: grippe.
1: Il a cassé c'est ça ça
0: je suis venue dans ce club parce que c'était un vrai coup de cœur. C'est une décision que j'ai prise alors que j'étais en vacances. Je n'ai pas pris de vêtements, rien, ça s'est fait comme ça, d'un coup, sur un coup de tête. J'ai dit oui parce que j'avais envie de reprendre le terrain, de m'y retrouver depuis un moment déjà. Voilà comment le nouvel entraîneur du FC Nantes a raconté hier dans Téléfoot les conditions de son retour sur un banc de Ligue 1. C'est donc sur un coup de tête que l'ancien sélectionneur des Bleus qui n'avait plus exercé depuis 2010 a décidé de reprendre du métier. On termine ce flash-foot en rendant hommage à Jerry Marsden, l'ancien leader du groupe Jerry and the Pacemakers, est décédé hier. Il était connu pour sa version de You'll Never Walk Alone, devenu l'hymne de plusieurs clubs, Liverpool bien sûr, mais aussi le Celtic Glasgow, le Borussia Dortmund. Il avait 78 ans, on lui dit merci et Mr Marsden, You'll Never Walk Alone. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menehi, vous écoutez Flashfoot, on se retrouve demain.